0: Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e este é o meu podcast sobre aqueles que fracassam quando triunfam. Para começar a abordagem do tema da autossabotagem, poderíamos lançar algumas provocações. Como se dá esse mecanismo? Ele tem relação com a culpa inconsciente? E com o desejo? Como funciona? É uma questão de autoestima? O senso comum nos diz que o sabotador é alguém que entra por trás das linhas inimigas, o que é oposto a pensar em quem declara uma guerra franca, um conflito aberto. O sabotador age na surdina, camuflado, e se assemelha muito com as pessoas que se atacam, mas no fundo estão atacando o outro. Poderíamos pensar então se estão fazendo isso pelo próprio desejo, ou se na verdade estão presas e alienadas no desejo do outro. O ataque a si é uma espécie de mensagem cruzada. É como se pela autodestrutividade, quando nós estivéssemos prestes a atingir o nosso objetivo, precisássemos fazer alguma coisa para sabotar a nós mesmos. A autossabotagem, em geral, tem raízes na paralisia do desenvolvimento emocional, uma espécie de dificuldade de admitir a entrada na vida adulta que por si só traz responsabilidades. Freud analisou no seu texto de 1916, quando vai abordar tipos de caráter elucidados pela pesquisa psicanalítica, o caso daqueles que fracassam quando triunfam, e ele percebeu que este não é um erro de caráter ou de índole. A autossabotagem está presente entre pessoas que, em geral, se preocupam com os outros e que, portanto, não têm propriamente dificuldades relacionais muito representativas ou falta de empatia. Mas acontece que nestes casos, ao atingir o topo, a pessoa começa a agir de uma forma diferente como se houvesse uma satisfação de desejo de punição. Portanto, a autossabotagem sempre se refere a uma relação, muitas vezes tormentosa, entre a culpa e o desejo. É uma espécie de conflito, por ser muito difícil e angustiante cumprir um desejo. Como o desejo tem a ver com a falta, o autossabotador, sempre está a um passo de chegar à consecução do seu objetivo, porque ao chegar neste objetivo alcançado, não sabe mais para onde ir. Pensa, e quando eu consegui o que sempre quis, para onde eu vou? Portanto, é uma espécie de repelência em relação ao objeto de desejo, que deveria estar em constante deslocamento. Mas... A autossabotagem sela uma curiosa relação com a culpa. A baixa autoestima não raro está associada com a autossabotagem, porém de forma indireta, por conta do sofrimento psíquico que essa experiência promove. Há uma grande dificuldade de se tornar alguém inteiro, entre aspas, porque a liberdade tem um preço e este é o preço da responsabilidade. No querer pagar o preço do crescimento, uma espécie de medo de crescer faz com que o auto-sabotador sempre esteja agindo na surdina, contrário à realização dos seus próprios objetivos. Não raro, acha que o parceiro afetivo o impede. Está tudo errado na vida por conta dos outros, pensa, o que é uma forma de projeção da culpa. Para resolver... É preciso enfrentar o medo com os recursos de amadurecimento. A cura requer o amadurecimento, querer sair dessa zona de calço conforto. Amadurecer significa mudar a postura diante da vida, aceitar que se tem limitações, autorresponsabilizar-se e também buscar ajuda através da psicoterapia. É importante entender que ninguém amadurece pelo outro, que precisamos Respeitar os sentimentos de apego, não obstante sejam patológicos. Não criticar, mas dar o exemplo. Não exigir, mas tomar a iniciativa. Dar tempo ao tempo, a fim de que cada um se sinta estimulado a manter o respeito por si mesmo e ao mesmo tempo verificar oportunidades de crescimento sem prejuízo a si mesmo e estimular ao crescimento conjunto. O que significa conviver? Este foi o meu podcast sobre aqueles que fracassam quando triunfam. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e você confere essa transmissão da psicanálise completa no meu canal no YouTube, www.youtube.com.br Patrícia Lins de Paulo. Você também encontra no meu site artigos com abordagem de psicanálise e cotidiano. Acesse patricialins.org. Até a próxima!